0: Und sie drängt die beiden so sehr, dass sie sagt, hey, ihr müsst mehr an meinem Haus sein. So eine Hausgemeinschaft war nicht bei uns mit vier Leuten und dann ist das Haus schon voll, sondern da gehörten viele Leute dazu, Großfamilien, man hat Menschen eingeladen. Und so kann man sich überlegen, dass dort eigentlich die erste Kirche bei dieser Lydia entstanden ist. So, mit einer Person hat es angefangen, zu der Herr Paulus gesprochen. Der, der Geist Gottes hat in ihr etwas gewirkt. Und es entsteht in ihrem Haus die erste Gemeinde. Es kommen weitere Menschen dazu, und sie drängt Paulus und Silas, bleib doch noch ein bisschen. Und sie tun das, sie bleiben noch einige Zeit da und in dieser Stadt in Philippi und gehen dann immer wieder, und das ist so ein bisschen Prinzip bei Paulus, wie er auch Gemeinden gründet, wie er Menschen zu Christus führt, zu den Gebetsversammlungen der Juden. So in, in den Synagogen, da geht er hin und Tag für Tag, an den bestimmten Tagen am Sabbat und so weiter, immer wenn Gebetsveranstaltungen waren, geht er dorthin, um dort zu sprechen. Und das ist total spannend, weil es passiert was richtig abgefahren ist. Er und Silas sind unterwegs mal wieder zu dieser Gebetsveranstaltung und dann läuft ihm eine Frau hinterher. Eine Frau mit einem Wahrsagegeist. Das heißt, es ist eine Sklavin. Jemand gehörte diese Frau und die hatte, die war besessen. Die hatte einen Wahrsagegeist. Sie konnte etwas aussagen über die Zukunft. Und die läuft Tag für Tag hinter Paulus hinterher und ruft: Diese Männer sind die Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Eine Frau, die dämonisch be belastet, besessen war, spricht Wahrheit aus und rennt jeden Tag hinter Paulus her. Ich glaube, wie abgefahren. Stell dir mal vor, du gehst durch die Stadt und ständig rennt jemand hinter dir her und sagt, diese Person, die, die sagt wie du zu Jesus kommst. Und denkst so: krass, cool, er red weiter, ja, red weiter. Aber Paulus ist irgendwann so genervt, redet sie um und sagt, schweige, Dämon, fahr aus. Das ist schon ein bisschen eine verrückte Story, oder? Eigentlich sagt die ja irgendwie was Richtiges, aber trotzdem durch Belastung, also von wie geistliche Welt und so, gar nicht immer so eindeutig und klar alles zu deuten. Aber spannende Geschichte. Und er geht weiter und es kommen mehr und mehr Menschen, kommen zu Jesus Christus. Aber weil auch diese Frau, weil er diesen Dämon ausgetrieben hat, hatte auf einmal der Besitzer dieser Frau, hatte auf einmal eine, ein Einnahmeproblem, hat kein Geld mehr gekriegt. Also versucht er irgendwie aufzurühren und sagt, hey, dieser Paulus und Silas, boah, die sind schlecht für unser Geschäft, für unsere Wirtschaft, die machen das alles kaputt. Lass uns sie gefangen nehmen und sie werden gefangen genommen, werden in ein Gefängnis geworfen und man versucht sie richtig gut zu bewachen. Aber um Mitternacht haben Paulus und Silas nichts anderes zu tun, als anzufangen, Gott zu loben. Sitzen da irgendwie eingekettet in den Holzblöcken und irgendwie sagen sie, weißt du was, ich kann eh nicht schlafen, weil das ist so ungemütlich hier. Silas, komm, lass mal Gott loben. Und sie fangen an zu singen und irgendwie ein Erdbeben erschüttert alles. Die Grundmauern des Gefängnisses fangen an zu wackeln. Am Ende gehen sogar die, die Ketten und die, die, die Handschellen hatten sie nicht, aber sowas ähnliches, springt alles auf. Und alle Gefangenen sind auf einmal frei. Die Türen gehen auf von dem Gefängnis, sie eröffnen sich bei so einem Erdbeben. Alles fällt auseinander. Und der Gefängnisaufseher, der, dessen Job war, dass die Leute da bitte drin bleiben im Gefängnis, und der extra den Auftrag kriegt, er hey, auf diesen Paulus, musst du besonders gut auffassen, der sieht, wie die ganzen Türen offen sind und denkt sich, ach du Scheiße. Und nun war das im Römischen Reich so, das hatte etwas mit Ehre zu tun, du kannst deinen Job nicht machen, du hast zugelassen, dass die Gefangenen abhauen. Und er dachte, hey, jeder Gefangene, wenn die Tür offen ist, wird abhauen. Und dann nimmst du ein Schwert und will sich gerade umbringen, das Ding in den Bauchraum oder ins Herz. Paulus sieht das und ruft, hey, stopp, wir sind noch alle da. Und auch ihm erzählt er von Jesus Christus, von dieser befreienden Botschaft, die sein Leben neu machen kann. Und der Gefängniswärter sinkt auf seine Knie, fängt an zu weinen, bekehrt sich. Er und sein ganzes Haus lassen sich später taufen. So, das ist das, was uns ein bisschen aus Philippi berichtet wird. Das ist das, was Paulus erlebt und mit diesen Menschen, die er nun über schon einen längeren Zeitraum kennt, diesen Menschen schreibt er diesen Brief da ist was an Herzensbeziehung. Kannst du dir das vorstellen? dass jemand, der hat dich eigentlich eingeknastet und der dann aber sich eigentlich umbringen will. Du rettest ihm hier das Leben und das Leben in Ewigkeit auch, weil du ihm die Botschaft von Jesus Christus bringst. Da ist was an Herzensverbindung. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass das der persönlichste Brief von Paulus ist. So Paulus schreibt diesen Brief an die Philippa, schreibt er später, als er in Caesarea im Gefängnis ist. So, auch da wieder dann später nach Rom verschleppt und so weiter. Ganz spannend, wenn man so ein bisschen tiefer in die, all diese Geschichten einsteigt. Er schreibt diesen Brief aus, also aus einem, nicht in Philippi, sondern an einem anderen Ort sitzt er wieder im Knast. Und er denkt, die Zeit nutze ich. Vielleicht hat er auch gerade die Erinnerung von, oh, ich weiß noch, wie diese, wie die Mauern angefangen haben zu beben, die Ketten aufgeschwungen. Er denkt vielleicht wieder an diesen Gefängnisvorsteher und sagt, ich, ich schreibe den Brief. Ich muss dir nochmal was mitgeben. Wenn ich, wenn ich an sie denke, dann freue ich mich einfach. Und er schreibt diesen Brief. Und in diesem ganzen Brief merkst du etwas von dieser Freude, die er über diese Gemeinde in Philippi hat. Und das in so einer abgefahrenen Situation. Er sitzt im Gefängnis. Und die Gefängnisse waren nicht so, dass du Netflix hattest, ein gemütliches Bett und eine Couch. Sondern das war hart, dort zu sein. Du hast vielleicht ein bisschen Brot, ein bisschen Wasser bekommen und musstest zusehen, dass du da irgendwie durchkommst. Aber wenn du diesen Brief liest, dann merkst du, der ist geprägt von Freude und von Hoffnung. Und zwar nicht die Hoffnung, nicht so sehr die Hoffnung ob ich komme wieder aus dem Gefängnis raus. Er hatte irgendwie die innere Sicherheit. Tatsächlich wissen wir nicht ganz genau, ein paar Jahre später ist er gestorben, hingerichtet, was auch immer. So also Ganz sicher wissen wir es nicht, aber dieser ganze Brief, du spürst die Hoffnung da drin. Die Hoffnung, nicht auf das, irgendwann gehen die Gefängnistore auf und dann bin ich wieder raus, sondern die Hoffnung auf die Ewigkeit. In Philippa 1,21 heißt es, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich gewinnt. Er sagt, da ist eine andere Dimension, nicht das Hier und Jetzt ist das, was für mich entscheidend ist. So, ich könnte besser sterben, weil dann wäre ich schon direkt bei Christus in der Vollkommenheit. Das, was hier ist, mag schön sein, mag gut sein, ich würde euch auch dienen, aber eigentlich gibt es dann noch was viel Besseres. Seine Hoffnung in ihm drin, ist nicht irgendwie nur aus dem Gefängnis rauszukommen. Ist sein, seine Zielsetzung ist nicht auf dieses irdische Leben, sondern er weiß, das hier ist allein eine Zwischenstation. Und ich werde eines Tages, werde ich durch diese Tür gehen und dann werde ich das Irdische verlassen und ins Jenseits gehen und bei Jesus Christus sein. Das ist deine Hoffnung, das ist das, was in ihm drin ist, was aus allem rauskommt. Und deswegen hat er diese Freude, wo er sagt, nicht das, was hier gerade abläuft, ist das, was meine Gefühle, mein, mein Inneres bestimmt, der mag auch schlechte Tage gehabt haben. Der mag auch geweint haben. Der hat auch Schmerzen gehabt. Die haben auch gesagt, weißt du was, die drei Quadratmeter sind mir zu klein. Aber die Hoffnung in mir ist größer. Die Hoffnung in Ewigkeit bei Jesus Christus zu sein. Das ist für mich das Entscheidende. Welchen Weg Gott mich auch führen mag, am Ende werde ich bei ihm sein. Egal wie das Leben hier verlaufen war, mit den Höhen und Tiefen. Am Ende gibt es etwas Entscheidendes. Am Ende das Beste wartet noch auf mich. Paulus Leben ist durchzogen von einer Ewigkeitsperspektive und die verändert alles. Jede Situation in deinem Leben wird verändert, aus welcher Perspektive heraus du sie betrachtest. Wenn du sie aus der Perspektive Ewigkeit betrachtest, ändert sich alles. Macht das Leben das immer leichter? Nein. Aber es gibt eine andere Perspektive, nicht der Hoffnungslosigkeit, sondern der absoluten Hoffnung. So, wir sind heute an unserem Mein Herz für sein Haus, Mein Herz für sein Haus. Finale. Ähm, wo wir etwas zusammenlegen wollen und sagen, hey, wir wollen ein bisschen was, nicht ein bisschen, wir, wir wollen Opfer bringen für das, was in den nächsten zwölf Monaten für uns dran ist. Da will ich euch nachher auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder ein bisschen gezeigt, ah, wofür ist das Geld? So nach Indien, da habt ihr ein bisschen Input bekommen, da geben wir zehn Prozent hin. Und wir haben Geschichten von Menschen geteilt. Und eine Geschichte haben wir nochmal auf Video von Silke aus Nördlingen. Und in Silkes Leben kann man etwas davon raushören, dass sie eine Hoffnung hat, die unabhängig davon ist, was im Hier und Jetzt ist. So, lass uns da mal reinschauen, was Silke für uns hat.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin die Silke, die Silke Kern. Ich bin 49 Jahre alt und seit Ende 2019 im Gospelhaus in Nördlingen, durch das ich äh, durch meine Freundin Zoe äh, gekommen bin. Ähm, ich war am Ende meiner ersten Krebs Diagnose. Ich hatte Brustkrebs und war da am Ende angekommen, war auch viel am Beten, aber noch nicht so richtig, regelmäßig in unterschiedlichen Kirchen und Zoe hat dann mal gesagt, geh mit. Und das war damals schon wirklich so flash. Ja, ich habe mich sofort sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin dann im Februar als geheilt entlassen worden und habe dann aber schon gemerkt, dass eine Depression, so eine, ja, es ging mir nicht gut, ich habe gemerkt, es stimmt was nicht und habe dann im Juni 2020 die Diagnose Eierstockkrebs im Endstadium bekommen. Und da ist für mich dann wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ich konnte auch nicht mehr in die Kirche, ich konnte eigentlich nur noch um den Tod beten. Also ich habe jeden Abend gebetet, dass ich nicht mehr aufwache, habe nach, verzweifelt nach Wegen gesucht, wie ich denn sterben kann und war immer wieder morgens traurig, dass ich aufgewacht bin und die Augen aufgeschlagen habe und habe mir gedacht, warum, lieber Gott, warum darf ich nicht sterben? Das war so mein, mein einziger Gebetskreis. Und ja, dann im Februar 2021 bin ich dann operiert worden, also komplett von oben bis unten aufgeschnitten, ähm, habe die OP überlebt, obwohl ich es nicht überleben wollte und ab ja, August, September ging es mir dann auf einmal besser mit der Reha und ich habe auch wieder zum Beten angefangen und ich habe wieder genossen und die Natur genossen und die Vögel zwitschern gehört, ich war ja auch zwischendurch in der Psychiatrie in Donauwörth, also es war alles weg. Und dann ging es mir so weit gut, dass mein Mann gesagt hat, du Blume, möchtest du nicht mal wieder ins Gospelhaus gehen, das hat dir doch so viel geholfen, geh doch wieder hin. Ja, gesagt, getan, im Dezember bin ich dann wieder ins Gospelhaus, Dezember 21 und der Tag hat mein Leben, unser Leben verändert, denn der Stefan hat die vier Stufen des Friedens vorgestellt und ich habe gewusst, warum es mir so gut geht, er hat nämlich Philipp Mickenbecker zitiert, ähm, der beim ultimativen Frieden angekommen ist. Also Philipp Mickenbecker war ein 23-jähriger junger Mann, der an Krebserkranktes, ist, dem Krebsleiden auch erlegen ist, aber wirklich bis zum Ende im Glauben gefestigt war und äh, wirklich bis zum Schluss gebetet hat und er konnte wirklich friedlich gehen. Und ich habe ja den, seine Geschichte verfolgt, weil ähm, ich wollte ja sterben und ich wollte sehen, wie er das macht, wie denn ich vielleicht mich auch zum Sterben bringe. Aber nein, es ist das Gegenteil der Fall. Also Seit, seit dieser, dieser Predigt von Stefan, das war so für mich die Gottbegegnung, geht es bei mir nur noch aufwärts, obwohl es mir gesundheitlich nicht gut geht. Also 2022 haben dann mein Mann und ich hier kirchlich noch geheiratet, das war eine wunderschöne Trauung. Dann im April hatte ich Schilddrüsenkrebs und bin operiert worden. Und jetzt steht wieder eine Untersuchung an, weil meine Tumormarker wieder erhöht sind und ich habe überhaupt keine Angst davor, gar nicht. Also ich sage, er wird den richtigen Weg mit mir gehen, für mich gehen, mir helfen, mich tragen, weil ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ähm, ja, ich möchte einfach meinen Dank aussprechen ans Gospelhaus, dass wir so eine tolle Gemeinde sind und dass wir wirklich so unglaublich krass Gott feiern und Lobpreisingen und Church Day haben dürfen und es ist eine unglaublich starke, tolle Gemeinde, die uns alle auffängt und dafür möchte ich Danke sagen.
0: Was ich stark finde, bei allem, dass wir für Heilung beten, dass wir daran glauben, dass Gott heute eingreift, etwas, wo wir wissen, am Ende des Tages sterben wir alle oder? Egal, ob wir heute noch mal gesund werden, ob wir morgen noch gesund werden, wir am Ende des Tages sterben wir alle. Und die Frage ist, was, war, was wartet dort auf dich? Wartet dort der beste Ort? Oder was wartet auf dich? Und die Gewissheit zu haben, wird bei Jesus Christus sein, wo nicht nur kein Leid mehr ist, sondern absolute Freude, absolute Liebe. Wenn es etwas Großartiges zu sehen, dass Menschen diese Hoffnung bekommen, diese Perspektive für ihr Leben bekommen und da auch in dem Ganzen drin sein mögen und trotzdem wissen, es zieht mich vielleicht an manchen Tagen runter, aber ich weiß, wo ich meine neue Hoffnung herbekomme in Jesus Christus. So, der Philippa-Brief, um darauf wieder zurückzukommen, ist ein kurzer Brief, hat nur vier Kapitel. So, die Einteilung hat irgendwann später jemand vorgenommen, aber es ist ein großartiger Brief, um sich einfach mal eine halbe Stunde mit dem Kaffee hinzusetzen und von vorne nach hinten das Ding durchzulesen. So, in den nächsten drei Wochen und vielleicht hast du noch ein paar Fragen, die du uns teilen möchtest, wie auch immer, vielleicht geben wir auch ein paar Antworten dazu. Vielleicht in deiner kleinen Gruppe ist nie schlecht, vielleicht kaust du mal einen einzelnen Vers durch, immer und immer wieder. Aber es ist eine großartige Chance zu sagen, hey, ich nehme mir einfach mal diesen großartigen Brief und lass ihn auf mein Leben wirken. So normalerweise würde ich sagen, fang vorne an und ende hinten mit einem Brief, weil es hat sich immer bei gedacht, vorne mit Hallo anzufangen und hinten mit Tschüss zu enden. Aber heute möchte ich was anderes machen. Heute habe ich gedacht, ich blätter ganz nach hinten in das vierte Kapitel, weil in meiner Bibel, es gibt ja immer so bei den Abschnitten, gibt so Überschriften, wurden später eingefügt, aber eine dieser Überschriften, die, die vor den Letzten Grußworten von Paulus kommt, heißt in meiner Übersetzung, Paulus dankt für die Spenden. Und ich habe gedacht, diese Steilverlage muss ich einfach nehmen, ich kann nicht anders. So, jetzt weiß ich, haben wir heute unser mein herz zu sein Hausfinal. und ja, es geht um Geld. Und ich schäme mich auch nicht, über Geld zu sprechen, so war ganz ehrlich, es ist nicht für mich, wir sammeln nicht, damit ich mehr Gehalt kriege oder sonst irgendwas, sondern wir sammeln für eine richtig großartige Sache, für das Reich Gottes, für unsere Kids insbesondere. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass am Ende so ein bisschen ein Gefühl bleibt von, ah, der wollte einfach nur mehr rausholen. So, deswegen, ihr habt alle eure Karte auf eurem Stuhl liegen, wo ihr sagt, hey, da ist etwas, was ich eintragen möchte oder vielleicht hast du die auch von zu Hause mitgebracht. Vielleicht sagst du ich möchte gar nichts geben. Völlig entspannt. So, vielleicht bist du auch so entspannt, ich kann mir auch eine Predigt über Geld anhören, hinterher trotzdem sowas ausfüllen. Wenn nicht, wenn du die Sorge hast, meine Motivation wäre, dir etwas mehr rauszuholen, dann füll es jetzt aus, weil dann kann das nicht passieren, oder? So, wenn du entspannt bist und sagst, alles gut, ich habe auch eine Offenheit, auf das Wort Gottes zu hören, darfst du es auch. Aber meine Überschrift für diese Predigt heißt: Danke für deine Großzügigkeit. Weil das, was wir gleich lesen werden, ist etwas, das Paulus an die Philippa schreibt, die ihn unterstützt haben. Hey, danke dafür, dass ihr so großzügig mit mir seid. Ich finde, Menschen, und ich hoffe, du, hast auch schon welche, du bist auch schon welchen begegnet, die großzügig sind, finde ich extrem attraktiv. So, das sind Menschen, nicht nur, weil du dann irgendwie eingeladen wirst, sondern die haben etwas an Ausstrahlung von von Großzügigkeit, von Liebe, von ich gebe gerne aus einem, aus einem freien Herzen raus. Ich meine nicht irgendwie so ein gönnerhaftes von Halten von, ah, ich habe das Geld und ich kann euch zeigen, wer der Big Boss ist. Oder aus Zwang heraus, sondern wirklich aus einer Liebe heraus. So, wenn du Weihnachten unterwegs bist, so ein Geschenk für deine Kinder kaufst, dann denkst du, ah, ob es jetzt 80 oder 100 Euro kostet, ist am Ende auch egal, aber ich habe die einfach gern. So, so, so Aus dieser Herzenshaltung heraus, Menschen, die großzügig sind, die finde ich extrem attraktiv. Und ich habe mich gefragt, wäre ich eigentlich gern ein großzügiger Mensch? So insgesamt. An einigen Stellen bin ich es vielleicht, an anderen noch nicht, Da darf ich noch wachsen. Und wie komme ich eigentlich dahin? So, weil das etwas ist, was ich gerne sein möchte, weil ich das Glaube etwas ist, was Jesus Christus in unser Leben hineinlegen möchte, was etwas von ihm widerspiegelt. Und wenn es heißt, dass wir in sein Bild verwandelt werden, verwandelt werden sollen, dann ist das eine Eigenschaft davon. Und ich finde es spannend, bei Paulus in diesen Text mal ein bisschen einzusteigen und zu sehen, wie er eigentlich einen großzügigen Lebensstil entwickelt hat. Wir lesen mal Philippa 4, Vers 10. Da heißt es, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet es ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Noch ein weiter. Dies. Dann lese ich hier weiter, ab Vers 12. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Also Paulus sagt, ich kenne beides. Ich, ich kann irgendwie mit viel Geld umgehen und ich kann mit ganz, ganz wenig Geld umgehen. Beides ist nicht entscheidend für mich. Dass, da kommt mein innerer Frieden nicht her. Und ich glaube, dass das die absolute Basis ist. So, wenn ich in mein Leben schaue, dann gibt es auch die Moment, wo ich denke, ja, so ein bisschen mehr wäre ja nicht schlecht, oder? Und, und dass wir denken, oh, wenn, wenn ich dieses oder jenes noch hätte, dann wäre ich ein bisschen zufriedener. Und bei Paulus sehen wir irgendwie, dass er sagt, nee, meine Zufriedenheit kommt gar nicht daher, wie viel ich habe. Worin liegt das Geheimnis seiner Zufriedenheit? Es liegt nicht darin, ob er das neue Pferd vor seiner Kutsche hat. Es liegt nicht darin, ob er sein eigenes Haushalt ist. Es liegt nicht darin, wie viel er von den Philippern nun gespendet kriegt. Den anderen Gemeinden hat es sogar er untersagt, ihn zu unterstützen. Nur denen, die er so lieb hatte, den hat er gesagt, okay, ist in Ordnung, wenn ihr mich unterstützt. Aber sein Anliegen ist nicht, ich möchte noch ein bisschen mehr von euch bekommen, sondern ich möchte euch mal ausdrücken, woher meine Zufriedenheit eigentlich kommt. Woher kommt meine Zufriedenheit? John D. Rockefeller, der Gründer der Standard Oil Company, so um 1906 ungefähr hat er gelebt. Der erste Milliardär der Weltgeschichte wurde gefragt, wie viel Geld ist nötig, um einen Menschen glücklich zu machen? So der erste Milliardär. Und seine Antwort war, immer noch ein bisschen mehr, als er hat. Es könnte immer noch ein bisschen mehr sein, weil die Bedürfnisse, das haben schon meine Schüler im Unterricht gelernt, im Wirtschaftsunterricht, so... Deine Bedürfnisse sind unbegrenzt, die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung sind begrenzt, daraus erweckt wirtschaftliches Handeln. So, es kommt, du kannst deinen Kindern zu Weihnachten, kannst du denen was schenken, was fragen sie am 25. Können wir zu Oma und Opa, da kriegen wir auch noch ein Geschenk. oder? Nach dem ersten erfüllten Bedürfnis kommt das Nächste irgendwie ganz normal in uns drin. Die Frage ist, wird das nächste Bedürfnis, wenn es denn erfüllt worden ist, wird es meine Zufriedenheit steigern, wird es mich zufrieden machen? Paulus sagt, dass seine Zufriedenheit unabhängig von seinem Besitz ist. Ob ich viel oder nur das Notwendigste habe, so oder so, ich bin zufrieden. Ich jage nicht dem Ziel hinterher, alle Bedürfnisse, die man so haben könnte, zu befriedigen. In der Annahme, dass ich, wenn ich es denn habe, dass es irgendwie die Zufriedenheit tatsächlich größer geworden ist. Er macht deutlich, ich kann mit Wohlstand umgehen, es genießen, aber es ist nicht mein Lebensziel. So es ist völlig legitim, Besitz zu haben, es ist völlig legitim, reich zu sein. Die Frage ist, ist es das, was mein Streben ausmacht wovon ich mir Zufriedenheit, mir fehlen die Worte, Zufriedenheit erwünsche, er hoffe. er hoffe. danke, wir sind ein gutes Team. So, Paulus, Stand, Standpunkt 1 ist irgendwie, Paulus sagt, reich ist, wer weiß, dass er genug hat. Dass der entscheidende Unterschied ist mit dem, was ich habe, ob ich viel habe oder wenig habe. Wenn ich weiß, dass ich genug habe, in dem, so wie es gerade ist, dann bringt das eine Zufriedenheit mit sich. Das ist die Grundlage für einen großzügigen Lebensstil. Dass du in dem, wo du bist, dass du nicht sagst, hey, wenn ich eine Million auf dem Konto habe, wenn ich 1000 Euro mehr verdienen würde, dann könnte ich großzügig sein, sondern sagen, mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden. Eine innere Zufriedenheit zu haben, dass sie da ist. Und die ist begründet, das sagt er in Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. So Paulus hat gelernt, es sind nicht die äußeren Reserven, die ich irgendwie anzapfen kann, sondern aus einer inneren Quelle heraus, Christus ist es, der mich stark macht, der mich das Reiche erleben lässt und das Arme erleben lässt. Aber das ist nicht meine Zufriedenheit, sondern in ihm selbst liegt die Zufriedenheit. Das zweite Prinzip habe ich mal überschrieben mit Zukunftsinvestitionen, ab Vers 15. Da heißt es, dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. So Paulus hat mehrfach finanzielle Unterstützung von der Gemeinde aus Philippi bekommen. Und sein Anliegen ist es nicht, dass irgendwie jetzt nochmal, ich bräuchte nochmal wieder was, sondern er sagt einfach nur Dank für die Unterstützung, die er erhalten hat. Er macht Auf der einen Seite drückt er seinen Dank aus und sagt, hey, ihr habt das schon so oft getan, das ist so großartig. Aber er macht noch etwas anderes deutlich. Und wenn man sich die Wortwahl anschaut, ist es wirklich spannend, weil er drückt dort etwas aus mit den Worten, die er wählt, dass es nicht nur ein Geben ist, was weg ist, sondern wo sie selbst einen Gewinn von haben. So in Vers 17 da heißt es ja, denk jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. So, Paulus erwähnt nicht, worin dieser Gewinn liegt, ob er dann nochmal wiederkommt als Gastsprecher, ob er nochmal eine Coaching-Session mit dem macht oder sie im Paulus-Online-Shop noch ein bisschen günstiger einkaufen kann. All das erzählt er nicht. Scheinbar wissen sie, was dieser Gewinn denn sein könnte. Aber er will es ihnen noch nochmal einbringen und sagen, hey, wenn du gibst, dann hast du einen Gewinn davon. Du gibst nicht ab und hast weniger sondern du gibst und hast einen Gewinn, ein Mehr. Das, was dir ja irgendwie unlogisch klingt, oder zu geben, der dann ist doch erstmal weg, dann, ist es nicht mehr in mein, dann sind die 20 Euro nicht mehr in meinem Portemonnaie drin. Aber er sagt: das, was ihr gegeben habt, Philippa, das mehrt euren Gewinn. Die ganze Sprache, die er benutzt, ist eigentlich eine Fachsprache aus dem Bankgewerbe. So, er spricht in Vers 15 von Geben und Nehmen, das sind die griechischen Wörter für Einnahmen und Ausgaben. Das, was jeder Buchhalter kennt, es gibt eine Einnahmenseite, es gibt eine Ausgabenseite, das sind die Begriffe, die er benutzt. In Vers 17 spricht er von Gewinn, von Profit. In Vers 18 spricht er von, ich habe alles erhalten. Das ist eigentlich der Ausdruck dafür von, die Rechnung wurde komplett beglichen, das unterzeichne ich. So, er benutzt genau diese Sprache aus der Wirtschaftswelt, um deutlich zu machen, wenn ihr gebt, ist es nicht weg, sondern ihr habt selber einen Gewinn davon. Und ich glaube, um Großzügigkeit zu verstehen, wie das bei Gott gedacht ist, ist, wenn du großzügig bist, wenn du gibst, es ist nicht dein Verlust, sondern es ist dein Gewinn. In 2. Korinther 9, Vers 6 schreibt Paulus, Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. So, das soll keine Anleitung für Landwirte sein, sagen, du musst einfach mehr mehr Saatgut ausstellen, damit hinterher mehr wächst. Sondern auch dort baut er eine Brücke und sagt, hey, das, was du gibst und in erster Linie Finanzen. Aber ich glaube, wir dürfen das ausweiten auf meine Zeit, auf mein Auto, was ich vielleicht Menschen zur Verfügung stellen, meine Gastfreundschaft zu Hause. Das, was ich gebe, wird eine Frucht bringen. Es wird mehr werden. Da muss erst etwas sterben, ja. Weißt wenn du Kartoffel in die Erde tust, die hast du nicht mehr auf dem Teller. Aber ein Jahr später findest du sie irgendwo in deinem Blumenbeet, da wo du eine Kartoffel gesetzt hast. Und dann kommen da auf einmal so Blätter raus. Und da, wenn man da rumgräbt, dann kommen da ganz, 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 ganz ganz viele Kartoffeln. Stimmt's? Muss deiner Mama mal sagen, Zoe. Weil Kartoffeln pflanzen in ihrem Blumenbeet. So Paulus sagt, wer gibt, gewinnt. Wir ernten, was wir sehen, das ist ein geistlicher Grundsatz. Und lässt sich auf so vieles im Leben anwenden. So was auch immer wir Gott geben, in sein Reich investieren, das ist gut, ne? Mal gucken, ob ich das hinkriege. Habe ich gerade gesagt, unser Zuhause, unser Geschenk, glaube, wir dürfen das ausweiten. Nicht nur auf Finanzen, aber das, was wir bewusst in das Reich Gottes investieren, dass es nicht ein Weggeben ist, wo ich einen Verlust habe, sondern Paulus macht deutlich, es ist ein Gewinn. Und als kurze Randbemerkung, es ist weniger, dass ich gebe 10 Euro und kriege 100 zurück. Wenn es um Segen im Neuen Testament geht, dann ist das so gut wie nie, dass der Segen darin besteht, dass deine Finanzen gemehrt werden, wenn du selber gibst. Also, ich mache hier keine Versprechen, weil wenn du gibst, dann kriegst du hinterher beim Ausgang 100 Euro für die zehn. Der Segen besteht in etwas anderem. Eine Geschichte davon, glaube ich, haben wir vorhin gesehen bei Silke. Etwas, das Menschen vorher investiert haben. Und sagen, hey, wir dürfen sehen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen eine Hoffnung bekommen. Das ist. Ein Segen, den wir sehen dürfen, aber ich glaube, in vielen Bereichen, wo Gott seinen Segen gibt, was wir vielleicht manchmal gar nicht in der Form wahrnehmen. Ich glaube aber, das der größte Lohn und auch das macht die Bibel deutlich. An anderer Stelle, wenn du gibst, dass du eigentlich etwas transferierst von hier in die Ewigkeit hinein. Weißt du, wenn, wenn der letzte Tag unseres Lebens gekommen ist, dann kannst du versuchen, das Geld richtig festzuhalten. Ein Haus richtig festzuhalten, die Aktien richtig festzuhalten und zu sagen, oh, bitte schmeiß es mir bitte ins Grab. Aber ganz ehrlich, wenn deine Augen wieder aufmachst bei Jesus Christus, ist nichts mehr davon da. Die einzige Chance, sagt Jesus, und warum macht er das? Weil er sagt, ich möchte euren Glauben mehren, ich möchte euren Glauben herausfordern, ist jetzt zu geben und in Ewigkeit wirst du einen Schatz bekommen. Da ist der Segen, da ist die Vermehrung da, die Jesus selbst versprochen hat. Das ist nicht das, was ich sage und sage, oh, hoffentlich spenden hinterher noch mehr Leute. Nein, das ist das, was Jesus sagt. Also ich glaube, Großzügigkeit, dieses Attribut zu haben, lernt man, wenn man verstanden hat, dass Geben kein Verlust ist, sondern auch mein Gewinn. Ganz ehrlich, wenn ich da hingehe und ich kann irgendeinem Kind in der dritten Welt irgendwas Gutes tun mit einem Schuhkarton, dann kann ich das tun, einfach weil ich weiß, da hinten lächelt ein Kind, wenn es diesen Schuhkarton aufmacht. Wenn, wenn ich weiß, ich gebe was in die Kollekte, weil am Ende des Tages dürfen noch drei Leute mehr einen Kaffee trinken. Was auch immer es ist, wo ich in das Reich Gottes investiere, dann weiß ich, es ist nicht weg, sondern es wird meinen Gewinn, ganz egoistisch, meinen Gewinn mehren. Das dritte Prinzip, was Paulus auch anspricht, ist Opferbereitschaft. Das erste Prinzip war, die Grundlage für einen großzügigen Lebensstil ist eine innere Zufriedenheit. Zu wissen, ich habe genug. Ich habe genug, das macht mich schon reich, weil das, wo meine Zufriedenheit herkommt, die kommt von Jesus Christus, nicht von meinen Besitztümern. Das Erste. Das Zweite, habe ich gerade gesagt, geben ist eine Zukunftsinvestition. Da kommt etwas zurück. Und das dritte Prinzip, um einen großzügigen Lebensstil zu erhalten, ist tatsächlich Opferbereitschaft so Paulus wechselt von dieser Wirtschaftssprache in dem Text zur Tempelsprache, also die Begriffe, die er gebraucht. In Philippa 4, 18b schreibt er weiter, ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Ephrauditus mit mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Er sagt, hey, sowas wie, wie Geld so ein profanes, weltliches, einfaches Ding, was du gibst, kann für Gott zu einem echten Opfer werden, wo etwas vom Altar aufsteigt, so dass es die Tempelsprache sprach, da sind Tiere geopfert worden, da dampft es, da riecht es auf einmal nach Barbecue. Das riecht gut und dann hat er, oh, wo sind die Würstchen, wo ist das Steak? Er sagt, wenn, wenn du gibst, ist das etwas, das, was er empfangen hat von den Philippern, ist wie etwas, was zu Gott aufsteigt und Gott ein Lächeln ins Gesicht zaubert wo Gott sich darüber freut, was Gott gut findet, obwohl Gott das gar nicht selber bekommt. Paulus gebraucht bei diesem Ausdruck von Opfer übrigens den gleichen Begriff, den er benutzt für den Kreuzestod Jesu. So, Jesus ist ein Opfer, was dargebracht wurde. Und am Ende drückt es aus, es ist ein Akt von Liebe und von größter Wertschätzung. Nicht von Zwang, nicht von Du musst, nicht von Überredungskunst, sondern aus dem Herzen heraus es gerne zu tun, es zu opfern. Ja, Opfer drückt aus, da ist was Schmerzvolles mit dabei, weil ich mich von etwas löse und auf der anderen Seite etwas aus der Liebe heraus. Ganz ehrlich, ich verzichte gerne auf meinen Urlaub, so, Ich würde gerne 14 Tage einfach nur am Strand liegen und Bücher lesen, aber wenn es heißt, es meiner Familie es besser geht, wenn wir mal in die Berge fahren würden, dann wäre ich bereit, den einen zu opfern und aus Liebe das andere zu tun. So, das ist das Prinzip von Opferbreite. ich tue etwas nicht aus Zwang, nicht aus schlechtem Gewissen, nicht weil mich jemand überredet hat, sondern aus Liebe heraus tue ich das. So, das Opfer, was Paulus meint, da geht es nicht um diese ganze Gerechtigkeitsgeschichte, das lasse ich an dieser Stelle einfach mal aus. so, dadurch wirst du nicht gerecht. Das Opfer hat Jesus vollbracht, das war vollkommen und genügend, absolut. Das ist nicht darum, warum ich gebe, weil ich in den Himmel komme. Ich glaube, das brauche ich an dieser Stelle nicht noch weiter ausführen. Aber Paulus sagt, ein großzügiger Lebensstil wird mich etwas kosten. Es kostet vielleicht mich Einschränkungen. Es kostet vielleicht etwas von meiner Zeit, wo ich nicht das tun kann, wo ich eigentlich Bock zu hätte. Mir das zu kaufen, was ich eigentlich gerne hätte. Aber weil ich etwas anderes liebe, deswegen tue ich das. Deswegen bin ich bereit, dieses Opfer zu bringen. Und daraus erwächst etwas an Großzügigkeit nach dem Willen Gottes. Glaubst du Gott, es ist es leicht gefallen, seinen Sohn zu geben? Nein, es war das größte Opfer, was er geben konnte sich selbst hinzugeben, das größte Opfer. Aber warum hat er es getan, aus seiner Liebe zu den Menschen? Er hat gesagt, das ist das, was mich antreibt. Dafür bin ich bereit, diesen schmerzhaften Weg selbst zu gehen. Und bei all dem geht es nicht darum, wie viel es ist. Du, du kannst Großzügigkeit nicht erst erlernen, wenn du reich bist, finanziell reich wenn du ganz viel Zeit hast und Rentner bist, sondern in dem, da wo wir gerade stehen, Warren Buffett, Großinvestor mit einem geschätzten Vermögen von fast 100 Milliarden Dollar, hat in einem Interview etwas darüber erzählt. Er hat 26 Milliarden, hat damit eigentlich eine ganze Kampagne gestartet, 26 Milliarden von seinem Vermögen an die äh, Bill Gates Stiftung geschenkt, gespendet. 26 Milliarden. Und natürlich rennen alle Leute hin und sagen, boah, Wahnsinn, 26 Milliarden, was man alles damit bewegen kann und so weiter. Und er sagt aber etwas, sehr entscheidendes, was, glaube ich, für uns bei dem ganzen Wert von Großzügigkeit ganz, ganz wichtig ist. Er sagt, mein Geschenk hat meinen Lebensstil kein bisschen verändert. Ich gehe weiter in Restaurants, in denen ich essen möchte. Aber was ist mit den Personen, die ein Geschenk machen, das erfordert, dass sie nicht ins Kino gehen oder auswärts essen können? Sie sind die wahren Geber, die wahren Helden der Großzügigkeit. Nichts anderes macht Jesus deutlich bei der Witwe mit den, mit den zwei Schärflein. Die hat alles gegeben, viel, viel mehr als jemand anders. So, im letzten Jahr haben wir erlebt, dass Menschen große Summen gespendet haben und kleine Summen gespendet haben. In diesem Jahr haben am letzten Sonntag unsere Kids in der Kids-Church schon zusammengelegt. Und sie haben, ich glaube, ungefähr 50 Euro zusammengelegt. Vielleicht von ihrem Taschengeld. Ich feiere das unfassbar. Weil das für sie vielleicht viel, viel mehr war als für uns. Ja, die müssen auch nicht den Einkauf bezahlen. Ja, 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 ja. Gott schaut nicht darauf, wie viel du gibst. Gott schau auf das Herz, ist Es ist es für mich ein Opfer, für, mich, für, mich, für dich sind es vielleicht 30 Euro ein Riesenopfer, für jemand anderes wären es 3000 Euro das Opfer, was auch immer, die Frage ist, was ist in meinem Herzen, So was Gott sieht und wo er sagt, boah, er wächst, der Schatz, er sagt nie, oh, weißt du was, du hast eine Rente und eigentlich kannst du kaum von leben, aber du warst bereit, 20 Euro zu geben, Na im Himmel ist der Faktor 5, also kriegst du im Himmel 100 Euro dafür. Nein, nein, Gott sagt, hey, was ist das, was du für dich gegeben hast in deiner Situation? Welches Opfer, welches Herz steckt du dahinter? Und so viel mehr wird dein Schatz im Himmel sein. Ich glaube, Großzügigkeit hat einen Preis. Opfern ist schwer. ist nicht einfach so und widerspricht unserem Innersten, oder? Eigentlich sag mal so, gesagt, Geiz ist geil, je mehr du hast, es genauso wie mit Liebe, Liebes, sagen wir ja immer, ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Aber Gott sagt, es ist nicht das Einzige, sondern wenn du gibst, wenn du großzügig bist, wird es tatsächlich mehr. So ein Opfer ist Gott willkommen. Paulus schließt den ganzen Abschnitt mit einer Verheißung ab Vers 19, und da sagt er, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. So, ich wünsche uns einen großzügigen Lebensstil. Und nochmal, nicht weil uns jemand dazu zwingt, nicht weil es um den heutigen Tag geht, sondern weil, ganz ehrlich, dieses Gefühl von Weihnachten, du beschenkst deine Kinder, du beschenkst Menschen, die du liebst, du beschenkst deinen Partner, wen auch immer. Dieses Gefühl ist großartig, oder? Großzügig zu sein mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Nicht darüber hinaus, ich, ich kann dir kein neues Auto schenken, aber vielleicht kann ich dich zum Essen einladen. Und ein Lächeln in dein Gesicht zu zaubern und ein Lächeln in Gottes Gesicht zu zaubern. Wo Gott sagt, das ist etwas, was mir gefällt. Das ist etwas, was ich großartig finde, wo ich dich für feier. So, heute will ich Danke sagen. Habe ich gesagt, ich habe die Predigt überschrieben. Danke für deine Großzügigkeit, was auch immer du gibst. Und ganz ehrlich, am Ende, was kann ich ausdrücken? Ich will mich einfach als Sprachrohr gebrauchen lassen, zu sagen: Danke. Aber mehr als einen warmen Händedruck kann ich dir tatsächlich auch nicht geben. Aber das, was auch gar nicht so entscheidend ist, ist viel entscheidender ist, ist das Lächeln auf Gottes Gesicht. Dass Gott sagt, ich freue mich darüber. Das ist für ich, ich nehme das an. Ich finde das wohlgefühlt. Das ist nicht einfach irgendetwas, was du tust, sondern das hat eine Bedeutung bei Gott. Und ich glaube, dass ein Lächeln auf Gottes Gesicht da ist. Ich meine, das mögen wir nicht sehen können, so das das Lächeln auf Gottes Gesicht. Aber ich glaube, wir können anderes Lächeln sehen. Das ist Lächeln auf dem Gesicht unserer Kinder. So vielleicht hast du das Video gesehen und so ein bisschen Idee davon bekommen, was wir mit dem, was zusammenkommt, eigentlich umsetzen möchten. Wir haben gesagt, wir wollen euch kurz damit rein. vielleicht magst du es einmal einblenden. So, unsere Kinderwäume unten kommen tatsächlich an ihre Grenzen. So, und ja, aus der Not muss man irgendwie immer gucken, was macht man eigentlich. Aber wir gesagt, wir wollen nicht irgendwelche Löcher stopfen, sondern wir wollen tatsächlich etwas kreieren, wo unsere Kinder es lieben hinzugehen. Was ein Ausdruck davon ist, dass Kirchenort Ort ist, wo alles auf dich wartet. So, wir lieben unser Café, wir lieben die Zeit miteinander. Viele von uns lieben Licht, viele von uns lieben Beamer, gutes Bild, Technik, guter Sound, all das. Für Kinder ist es vielleicht eher der Bällepool, es ist eher die Rutsche, ist es ist eher ein Hängelgarten, ist es ist die Kletterwand, ist es ist ein cooles, cooler Ort, sich zu verstecken. So gesagt, wir wollen das für unsere Kids kreieren. Warum? Weil wir möchten, dass sie tief in ihrem Innern verinnerlichen. Es gibt einen Ort und dieser Ort ist verbunden mit Gott. So ist Gott. Ich weiß, wir, wir kommen da nie an Gott ran, aber das ist das, was Menschen damit verbinden. Das, was ich in der Kirche erlebe, ist ein Ausdruck davon, wie Gott eigentlich ist. Wir haben gesagt, wir möchten es sich tief einprägt in den Herzen unserer Kinder, dass Gott für sie ist, dass Gott sie wertschätzt, dass sie eine unglaubliche Bedeutung haben, dass Gott sie liebt und das können wir auch durch etwas Äußeres ausdrücken. So, Vielleicht magst du noch mal eine für die technisch versierten, interessierten auch mal eine Folie zurückgehen, ganz kurz, was wir vorhaben, der Statiker prüft das gerade, eine Seite davor, das ist so der Grundriss vom Untergeschoss, So, ihr kommt hier die Treppe runter, dann geht es hier zu den Toiletten, das kennt ihr auf jeden Fall, hier ist so die Teeküche, hier hat Elijah letztens noch drin gelebt, hier sind so die Kinderräume, hier sind die Abstellräume. Haben wir haben gesagt, wir brauchen nicht nur mehr Platz, das heißt, Wände müssen fallen, sondern wir wollen Begegnungsraum für die Kids schenken, jetzt eine Seite weiter. Genau, und haben gesagt, es gibt ein paar Wände, die müssten ohne weiteres wegzureißen sein, ohne dass wir neue Stahlträger einziehen müssen und so weiter. Wie gesagt, das prüft der Statiker gerade, um größere Räume zu haben. So, aktuell treffen sich 20 bis 25 Kinder in einem Raum von 25 Quadratmeter, glaube ich. Das ist eng. So, die sitzen ja auch nicht so wie ihr auf den Stühlen, so ganz brav und warten, bis die 50-Minuten-Predigt ja nicht zu Ende ist. So, die machen Rabatz, wenn du nach drei Minuten nicht cool genug warst. So, die, die wollen Action, die wollen... Ja, das ist so, wir wollen mehr Raum schaffen. Und das eine ist, Wände wegzunehmen, Flur neu zu gestalten. Ihr seht hier, wir, wir brauchen keine Abstellräume mehr. Das wird zum Teil, wird das in Schränken in den Räumen selber verschwinden. Zum Teil werden wir einen anderen Raum als Lager umfunktionieren. So ist der Plan um hier eine echte Kids-Area zu machen. So, wenn man dann hier runterkommt, es ist bunt, es wird laut sein, es wird Platz sein, wo ich mit meinem Bobbycar durch die Gegend rasen kann. Das werden Räume sein, wo Kinderkirche stattfindet, in diesen drei Räumen. Dieser Raum, den kennt ihr schon, da müssen wir gucken, was wir da noch umgestalten können, auch was Jugend angeht, was Seminare und so weiter angeht. Und wenn man hier reinkommt, den ganzen Raum, den wir hier gewinnen, da müssen wir gut mit Licht arbeiten, aber wo Kinder auch nach dem Gottesdienst noch vernünftig miteinander abhängen können, noch Kicker spielen können, noch, keine Ahnung, ihren Kinderkaffee trinken, weiß ich nicht. Wir, wir werden sehen, es ist noch nicht alles bis zu Ende ausgereift und ausgedacht und keine Ahnung was, aber das ist das, was auf unserem Herzen liegt. Die nächste Generation soll Raum bei uns haben. So, das ist das, warum wir in diesem Jahr oder wo wir dieses Jahr investieren wollen. 10% gehen nach Indien von allen Standorten, 90% bleiben bei uns. So äh, wie, Am Ende des Tages müssen wir sehen, was kostet uns das Ganze, vielleicht müssen wir noch einen Kredit aufnehmen, was auch immer. Werden Wir sehen, aber Kinder sind es uns wert. Wir wollen das umgesetzt haben mit all dem, wie wir da weitergehen können. Wir kriegen jetzt noch gleich einen kleinen Einblick, hier noch mal ein Video von der Kinderkirche, was aus den letzten Wochen entstanden ist, wo ein bisschen das Ganze noch Gesicht bekommt. So, und im Anschluss gibt es einen Kids-Song, da werden alle Kinder mitmachen, die stehen schon ganz gebannt an der Tür und kommen gleich allesamt nach vorne oder dürfen auch schon mal nach vorne kommen, sich den Raum hier nehmen. So, nach dem Video, wenn wir in den Kids-Song gehen, dann ist das der Moment, wo du hoffentlich mithüpfen kannst, mitfeiern kannst, Party machen kannst und dann gibt es hier links und rechts nicht nur einen Luftballon, sondern da unten hängt was dran. Da darfst du gerne deine Karte reinwerfen, und ruhig mit dem Verständnis von, ja, es ist ein Opfer, aber ein Opfer, was einen unglaublichen Gewinn haben wird. So, schlängel dich an den Kindern vorbei, segne sie zwischendurch noch und segne sie mit dem, was du gibst. Aus freiem Herzen, nicht weil du musst, sondern weil du darfst, weil du deinen Gewinn mehren darfst. Hey, liebes Gospel aus einem. Das mich. So. stehen bleiben, weil wir gehen in den nächsten Song und es wird ein bisschen, Wir lauft einmal rum, ihr dürft von oben runterkommen, braucht auch hinterher nicht wieder hochgehen, nehmt gleich eure Taschen mit, gebt das rein und vielleicht in dem Moment einfach zu sagen, Gott, ich sehe dein Lächeln, ich sehe das Lächeln dieser Kids hier, es ist großartig, etwas bewegen zu dürfen, es ist großartig, Teil des Gospelhauses zu sein, macht es gerne und währenddessen lasst euch nicht von den Menschen auf der Bühne ablenken, singt gerne mit, aber dürft euch bewegen.
2: Ja, wir wollen ein äh, neues Lied singen und wir dachten, das passt ganz gut, das heißt Schaffe Raum und wir wollen Gott Raum schaffen an diesem Ort, wir wollen Raum schaffen hier, dass der Heilige Geist hier wirken kann, wir wollen Raum schaffen unten für die Kids, dass Gott dort wirken kann und genauso wie wir heute vielleicht etwas äh, finanziell loslassen und damit Gott unser Vertrauen zum Ausdruck bringen, dürfen wir das auch in allen anderen Lebensbereichen machen und einfach uns mit Hilfe von solchen Liedern darin üben zu sagen, ich gebe alles dir und ich vertraue dir, ich lege mich in deine Hand. Alles geb ich dir her, alles gebe ich Dir her. Vor Dir lege ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles gebe ich Dir
3: her. Ich schaffe Raum für Dich.
2: Du, was auch immer du willst. Ey. Du was auch
3: immer du willst, hey, ich schaffe Raum für dich. Du
2: was auch immer du willst, hey, du was auch immer du willst, hey. Vor dir lege ich alles, hin, was mich quält und was ist. Alles gebe ich dir, alles gebe ich dir, vor dir lege ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt, alles
3: gebe ich dir. Yeah.
0: ist in dieses Kartons drin. Das Wertvollste steht hier vor uns, steht hier zwischen uns. Und ich würde gerne noch einmal für das Beten, was zusammengekommen ist, aber auch für unsere Kids. Jesus Christus, danke dafür, dass du uns beschenkt hast. Danke dafür, dass all das Gute von dir kommt. Dass du letztlich der Geber all der Gaben bist, dass wir es verwalten dürfen. Jesus, wir danken dir für all die Großzügigkeit, die im Raum ist. Danke für all das, was du Menschen aufs Herz gelegt hast, was Menschen gegeben haben. Und Jesus, wir bitten dich darum, all das, was zusammengekommen ist, dass du deinen Segen dazu gibst, dass es für all das ausreicht, wo du uns zu berufst. Jesus, danke dafür, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, dass du uns ausgestattet hast, mit Gaben, aber auch mit Finanzen, um das zu bewirken, was du bewirkt haben möchtest. Jesus, es ist ein Bereich, wo wir dir treu sein wollen. Jesus, es gibt so viele andere Bereiche in unserem Leben, auch dort wollen wir dir treu sein. Jesus, als Gemeinde wollen wir den Dienst, den du uns gegeben hast, nämlich die junge Generation zu lehren, sie an dich ranzuführen. Das wollen wir tun. Wir, wir können sie nicht zu Christen machen, aber wir können das Date bereiten. Das wollen wir tun. Mit all dem, was dazugehört, wollen wir unser Bestes geben. Gott, stehen wir vor dir und so wollen wir sagen, in dem wollen wir treu sein, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und wir bitten dich darum, Liebe Gemeinde, macht doch mit. Streckt eure Hände aus. Das haben wir ganz, ganz viele von den Kids. Ich glaube, es gibt noch mehr. Die sind zu Hause. Oder auch bei Mama und Papa gerade auf dem Schoß, auf dem Arm. Wir wollen euch segnen mit der Liebe Gottes. Dass ihr in euer Herz hineinfällt. Dass ihr euch begegnet, Tag für Tag. Dass in eurem Herzen drin ist, da ist Jesus Christus, der mich über alles liebt. Der bestimmt meinen Wert. Der gibt mir die Identität. Ich bin das wertvollste Kind auf diesem Planeten. Warum? Weil Jesus Christus mich liebt, weil Jesus Christus mein Leben für mich gegeben hat. Amen.
4: Ja, ihr Lieben, wir dürfen noch kurz Platz nehmen. Ja, vielen Dank, liebe Jürgen, für deine Botschaft. Es hat uns mitgenommen und äh, hineingenommen in das, was, du, was Gott für uns vorbereitet hat als Gemeinde. Ähm, wer jetzt nichts reingeschmissen hat oder so, aber es heute noch im Laufe des Tages aufs Herz kriegt oder die nächsten Tage, ihr kennt ja die Spendenkonto einfach dann Deep and Wide als Spenden. Verwendungszweck reinschreiben, dann können wir es ein bisschen zuordnen. In der Buchhaltung hat meine Frau und Maria es einfacher beim Buchen. Dann wissen die, was, was was zu was gehört. Wer jetzt sagt, Mensch, ich habe noch ein paar Euro, die wollte ich loswerden eigentlich für die Kollekte. Da haben wir eine Spendenbox draußen, aber wir wollten jetzt nicht bewusst noch mal eine extra Sammlung machen. Wie gesagt, weil wir heute Deep in White im Gottesdienst haben. Ich habe noch ein paar Ankündigungen. Nächste Woche gibt es auch einen großen Grund zur Freude. Wir haben hier eine Taufe. Ja, ähm, Meine Schüler haben, mich, haben uns gefragt, was denn die Taufe bedeutet. Und ich habe gesagt, Mensch, das heißt, dass ich in den Tod Jesu hineingetauft werde. Mein altes Leben, das unter der Herrschaft der Sünde war, das wird begraben mit ihm. Und ich stehe auf zu einem neuen Leben, frei von der Herrschaft der Sünde, lebendig für Gott. In ein ewiges Leben hinein. Ich bin Bürger des Himmels. Ja? Und das symbolisiert die Taufe. Und das heißt, wenn es sich irgendwie noch beschäftigt, ob dich taufen lassen sollst. Ja, hallo, hi Samu. Der ist oben. Mhm. Genau. Und dann darfst du dich gerne taufen lassen. Auch komm einfach auf Jürgen zu oder auf irgendjemand von der Gemeindeleitung, den du kennst. Oder auch wenn sonst jemand Bekanntes hast, der kann dich dann weiterleiten. Es braucht da nicht Mords die Vorbereitung zur Taufe, ja? sondern einfach eine persönliche Beziehung zu Jesus und dann kannst du dich taufen lassen. Ich lade wirklich ein, diesen Schritt zu gehen. Und nächste Woche haben wir schon drei Täuflinge und es wäre cool, wenn sich noch vielleicht ein paar kurzentschlossene melden würden. Dann gibt es wieder unsere schöne, unser schönes Begrüßungsgeschenk für alle, die neu im Gospelhaus sind, die das noch nicht haben. Also wenn du in letzten paar Mal da warst und du hast noch keine Tasche dir geschnappt davon vorne am Infopoint, dann schnappst du dir, da sind so ein paar Kleinigkeiten drin, auch ein paar Kontaktdaten von uns, Getränkegutscheine, ein Notizblock. Einfach Wollen wir einfach mit dir in Kontakt bleiben? Weil wir, du bist uns wichtig. Jeder Einzelne ist uns sehr wichtig. Und äh, ich finde es cool, dass die Bude heute so voll ist. Und ich hoffe einfach, dass dieses Haus bald weil nicht mehr langt, dass wir ganz größer machen müssen. Das ist meine Vision von dem hier, ja. Und, ja, genau. Da hinten am Kreuz stehen jetzt noch nächsten paar Minuten immer so fünf bis zehn Minuten nach dem Gottesdienst einfach noch ein, zwei Leute, die haben es auf dem Herzen mit dir zu beten, wenn du einfach Gebet wünschst, ja. Also darfst du gern frei fühlen, ans Kreuz zu kommen. Und dann haben wir hinten noch Kaffee, wieder die nächste, nächste halbe Stunde rum. Und ich bitte euch noch aufzustehen, dann würde ich euch noch segnen und dann dürft ihr in, die, in diesen schönen Sonntagnachmittag gehen. Ja, die Eltern, bitte, hat die Lilly gerade mal gesagt, holt eure Kinder hier ab. Ja, also Die gehen jetzt nicht noch mal runter, sondern die Kinder sind jetzt ab sofort in eurer Obhut wieder. Ja, Jesus, danke für die Kinder, danke, dass du jedes einzelne Kind segnest, Herr. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns als Gemeinde segnest. Ich bete, dass wir ja, wachsen und gedeihen, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist und dass wirklich in eine Großzügigkeit freigesetzt wird in unserer Gemeinde, Herr. Ich danke dir für Jürgen und sein ganzes Team, auch für Stefan in Nördlingen und an anderen Standorten. Du siehst gerade, wo wir am dran sind, am neugründen Und ich bete, dass da auch großzügig investiert wird und auch viel Zeit etc. eingeplant wird. Durch Ehre, Jesus, segne jeden Einzelnen. Amen. Amen. So, einen wunderschönen Sonntag, seid gesegnet.